0: l'allaitement maternel, la joie, le bonheur du contact avec son bébé, mais aussi les difficultés, les éventuelles douleurs, les doutes, les rythmes complètement différents. Quel impact peut avoir notre société sur notre allaitement J'ai eu très envie de vous parler des tout premiers jours de l'allaitement avec Virginie, qui a une grande expérience en tant qu'infirmière puricultrice et aujourd'hui en tant que conseillère en lactation à Rennes et alentours. Pas si con Le podcast qui te permet de prendre conscience que tu as de nombreuses compétences et connaissances. Alors tu peux te faire confiance. Je suis Katel, doula, monitrice de portage avec de nombreuses autres facettes. J'ai créé ce podcast pour libérer la parole autour du devenir femme, de la sexualité, la naissance et la parentalité en général. Si tu souhaites me suivre sur les réseaux sociaux, tu peux me retrouver sur Maternessence ou sur mon site internet maternaissance.fr. Je te souhaite une belle écoute J'ai le plaisir d'accueillir Virginie, bienvenue et merci à toi d'avoir accepté mon invitation pour papoter
1: à l'êtement. Est-ce que tu as envie de te présenter et de parler un petit peu de ton parcours Bonjour Catel et merci de m'accueillir, c'est une grande première pour moi. Donc, euh, je vais me présenter, je m'appelle Virginie Dieudonné, je suis infirmière puéricultrice de formation initiale. J'ai travaillé 30 ans au CHU de Rennes, principalement dans les services de réanimation néonatale et néonates, auprès d'enfants nés prématurément ou avec des pathologies pour lesquelles les... le lait maternel fait partie des incontournables dans les prises en charge. Donc, Je me suis spécialisée dans l'accompagnement et le soutien à l'allaitement en passant le DUI LAM en 2010. Et à la suite duquel, avec une collègue également diplômée, on a mis en place euh, dans un premier temps une consultation de puricultrice de suivi à la sortie des enfants à l'été hospitalisés en pédiatrie sur l'ensemble du pôle femmes-enfants. Et puis, euh, en 2014, une formation pour les professionnels du pôle qu'on avait intitulée « Vers un discours commun ». Donc ça reflétait assez bien l'essentiel des difficultés qui, qui étaient remontées par les familles en fait sur les incohérences de discours. C'était deux jours consacrés à l'anatomie, à la physiologie et puis à la mise en place optimale des conduites d'allaitement en lien surtout avec les problèmes récurrents que rencontraient les mamans et pour lesquels on était souvent sollicité dans les différents services. Euh, ensuite, cette formation a, a évolué, s'est étoffée de nos propres formations et mise à jour régulière, forcément de nos connaissances, pour devenir commune avec les professionnels de maternité. pas été facile, elle se déroule maintenant en binôme, avec, euh, entre sage-femme et puricultrice, sur trois jours, et ces quatre sessions par an qu'on a intitulées « Accompagner l'allaitement maternel et les rythmes du nouveau-né », que je continue les formations à l'hôpital, mais en 2021 j'ai choisi de quitter l'hôpital pour poursuivre, euh, pour m'installer comme consultante en lactation indépendante en ville mmh. sous le nom de « Jeunes pousses et petits pois ». Et mmh. puis euh, maintenant je me rends au domicile des parents sur Rennes et en périphérie pour des consultations prénatales, postnatales et puis euh, voilà. Pour mieux répondre à leurs besoins quand même, je me suis formée au biological nurturing de mm-hmm. Suzanne Colson mm-hmm. et au moins pour les pros de Céline Chadla et Marie-Maëlle Poulain à l'alimentation, enfin des formations concernant le lien d'attachement et la périnatalité euh, voilà. Mm-hmm. Et je complète cette activité en participant à la formation des assistants médicaux du CHEM en classe virtuelle pour le module santé publique.
0: Waouh, quel parcours C'est vraiment fabuleux et ça devance un petit peu ma première... Questions euh, et interrogations j'ai l'impression que encore aujourd'hui lorsqu'on accouche en maternité si on a envie d'être euh, des futurs parents qui allaitent leur bébé ils, on a vraiment besoin d'être informé pour un peu euh, survivre au premier moment en matière avec tous les protocoles hospitaliers qu'il peut y avoir et je trouve ça tellement précieux d'avoir justement recours à une formation pour un discours commun dans les retours des parents c'est vraiment quelque chose qui, qui revient régulièrement sur le fait d'avoir eu plein de professionnels avec des discours complètement différents les uns des autres, surtout lorsqu'il y avait problématique. Je ne sais pas quel est ton point de vue à toi par rapport à tout cela.
1: Les renseignements, les informations et les formations, non seulement sur l'allaitement, mais sur les rythmes du nouveau-né dans les jours qui suivent la naissance, c'est primordial. C'est avec ces informations-là que la maman et le coparent vont pouvoir mettre en place, en connaissance de choses, de causes, tout ce qu'il faut pour, euh, pour survivre, comme tu dis, parce que c'est un vrai moment de bonheur, mais euh, aussi un chamboulement intense, et pour les parents, et pour le bébé, pour euh, savoir... Euh, en amont, comment va, se passer, euh, comment va se passer la mise en place de la la montée de lait, les difficultés qu'on peut rencontrer, le comportement du nouveau-né, la fameuse nuit de Java. C'est vrai que toutes ces étapes, euh, elles sont vécues beaucoup plus sereinement euh, si les parents sont mis au courant en amont. Et sans information, pour le personnel aussi, il ben, y a des loupés régulièrement.
0: Oui, c'est vrai que en plus pour les parents de tout découvrir sur le fait accompli, de devoir peut-être gérer ces informations-là, de de rythme, etc., Euh, c'est peut-être plus difficile euh, de pouvoir répondre aux inquiétudes éventuelles des parents pour les pros de santé qui, elles, ont déjà tellement, alors je dis « elles », mais c'est IEL, ont déjà tellement à penser, ont des protocoles hospitaliers aussi pour la surveillance de bébés, de mamans. Euh, Je pense que cette euh, information, si elle peut avoir lieu en amont, ça vient vraiment donner la pleine confiance aux parents de savoir ce qui peut se passer, ce qui est normal, et de ne pas créer des inquiétudes supplémentaires dans cette découverte-là des premiers jours de bébé, et que bébé lui aussi puisse découvrir tranquillement cette nouvelle vie extra-utérine aussi.
1: Exactement, et c'est vrai qu'ils il se retrouvent à ce moment-là tout seul les parents, dans le doute sur leurs compétences, pour un peu que le personnel soit débordé ou pas sensibilisé ou peu sensibilisé, euh, ben, ils sont face à leurs doutes. Et puis, euh, ben, souvent, c'est aussi l'allaitement qui est remis en cause, voire mmh. abandonné. Hein, et a- avec tout le manque de confiance que ça implique derrière aussi pour, euh, pour le reste. Quoi. Donc, euh, c'est compliqué, effectivement. Euh, et, et les informations euh, en prénatal elles sont euh, primordiales, je pense. Ouais. Mmh. Mmh.
2: Complètement. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la société favorise la mise en place euh... De l'allaitement maternel, notamment pour justement ces informations données en prénatal, pour nos systèmes de soins. Est-ce que tu as la sensation que ça a évolué depuis le début de ta pratique ou au contraire que c'est un peu plus difficile
1: Oui, ça a évolué. Je remarque, en 30 ans, heureusement quand même, que les choses bougent parce que sinon ça serait triste. Ça bouge, ça bouge, mais ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas plein de choses à faire ni de prise de conscience. Euh, à avoir pour euh, dynamiser le, le soutien, l'accompagnement, la promotion de l'allaitement maternel. On voit bien que la parole elle se libère sur plein de thèmes divers, variés, et heureusement que l'allaitement maternel en fait partie. Euh, on parle, on, on défend davantage l'allaitement maternel comme étant l'alimentation de base physiologique pour tous les nouveaux-nés. Scientifiquement, ça ne fait plus de doute. -hmm. Euh, Il il existe euh, bah, des textes, des associations, je pense au au code de de l'OMS et de l'UNICEF, enfin, aux textes qui régissent euh, les lois pour euh, les mères allaitantes qui reprennent le travail. Tout ça, il y, y a des mises en application de ces textes qui sont aussi variées que toutes les lectures qui en sont faites. En fait. Donc, il oui, y a aussi, quand même, de plus en plus de professionnels formés à l'accompagnement et au soutien plusieurs euh, formations euh, reconnues qui permettent. Euh, de s'assurer qu'on a affaire à des professionnels formés. Malgré tout ça, ça ne fait pas partie des soins et des actes conventionnés qui permettent d'élargir l'offre de soins aux besoins des parents, que ce soit en, en structure ou en indépendant. C'est un, un véritable enjeu en de santé publique qui reste quand même assez discrètement évoqué dans le rapport des 1000 premiers jours et dont les politiques ne euh, s'emparent pas vraiment en fait, pour adapter le congé mater aux recommandations de l'OMS. On voit bien, six mois d'allaitement exclusif pour dix semaines de congé mater, forcément, ça cloche à un moment. Hein. Mmh. Donc, euh, la reprise du travail, c'est encore et souvent euh, bah, une entrave à la poursuite de l'allaitement maternel et l'occasion du sevrage. Mmh. Et puis, euh, bah, concernant le système sociétal... De façon plus générale, on ne peut pas aussi non plus ne pas parler des difficultés, voire des agressions que rencontrent certaines mamans quand elles allaient dans l'espace public. Ça reste quand même des faits d'actualité qui font bondir tout le monde, mais qui, qui existent encore.
2: En effet, oui.
1: Puis, les attentes de la société vis-à-vis de la mère, euh, elles évoluent, mais on attend toujours d'elle qu'elle soit la femme, la conjointe parfaite, sur tous les fronts, que ce soit physiquement, psychologiquement, émotionnellement. C'est compliqué comme rôle à à tenir euh, maman, en fait. hein. Bon, après, pour pour quand même... euh, Finir sur une note positive, je vais dire quand même que les mamans, les mères, elles-mêmes, elles, elles ont beaucoup évolué. Je vois, moi, par rapport à il y a 30 ans, quand j'ai été maman déjà, mmh. elles ont beaucoup évolué dans leur rapport au corps, à leur corps, au fait d'être libre de leur choix, de vouloir savoir, comprendre, de décider… Ben, ça, c'est, c'est, c'est surtout les mères qui font bouger les choses et qui s'impliquent, en fait, individuellement ou collectivement. Et ça, c'est, c'est, ben, c'est super chouette, ça.
2: Mmh. Oui. Je pense aussi qu'il y a le, le côté, comme tu dis, quand il y a une agression maintenant, les femmes, elles restent pas dans leur coin à en parler seulement à leurs proches ou elles vont aussi l'exprimer sur les réseaux sociaux, mmh. notamment qui font qu'après, il y a souvent des vagues de photographies qui légitime aussi la place de l'allaitement euh, sur la place publique finalement j'avais en tête aussi les bon, les progrès qui sont faits euh, plus peut-être en, en néonates que dans les services de maternité classique je sais pas pourquoi enfin si je, je me doute de pourquoi c'est aussi que euh, en néonate l'allaitement maternel n'est, n'est plus du tout contredit sur les bien les bénéfices et enfin voilà tout est prouvé pour mais du coup il y a plus de choses qui sont favorisantes comme les 8 cododo dans cette certaine plus de peau à en fait, peau. Tandis hein. qu'en maternité, pour avoir eu des, des retours et puis l'avoir vécu il y a, il y a seulement quatre ans avec ma propre fille, euh, je pense qu'on a encore des énormes progrès et des financements autour de l'allaitement maternel, ne serait-ce que pour avoir un lit qui, qui se colle à celui de la mère, euh, des choses où ce n'est plus des boîtes en plastique et, et de favoriser le peau à peau, puisqu'en fait, on a tous les bienfaits, tout le monde. Euh, Neige, j'ai l'impression, euh, les bienfaits du peau à peau, mais lorsqu'il faut le mettre en place, ça inquiète tout le monde que le bébé est trop froid, alors qu'en en, en réa néonat, c'est considéré comme un soin et pas dans les services de matière classique. Exactement, coup, et c'est
1: vrai qu'on n'a pas forcément en tête que euh, la bonne place, la bonne adresse, comme dit Suzanne Colson, du bébé euh, en maternité, et même si euh, tout le monde va bien et tout le monde est bien portant, la bonne adresse, c'est quand même sur le sein de sa maman, en fait. Et l'objectif, c'est quand même de sécuriser au maximum euh, ce pot à pot, cette mise en place du pot à pot, plutôt que de trouver aussi, euh, de, de financer des solutions qui ne qui vont pas dans le sens de la mise en place de l'allaitement aussi. Donc, faut, c'est sûr que le berceau en plastique... Euh, bah, il coûte cher sûrement, mais... Ouais,
2: moi, je le considère comme une entrave à l'allaitement, maintenant.
1: Exactement. <rire> c'est c'est, c'est, c'est moi. aussi ce que dit euh, Susan Colson dans sa, dans sa formation. Elle n'a elle a, elle a pas des mots tendres pour la boîte en plastique. Mmh.
2: On ne l'a pas vraiment non plus... Euh... Dans, dans, notre, euh, dans notre métier de doula et dans notre formation à l'Institut. On en parle euh, comme une boîte en plastique, justement. Ouais. <rire> et ça me permet de faire le lien sur, euh, tu évoquais les, le rythme de nouveau-né. Peut-être qu'on peut un petit peu partager sur euh, tout ce qui peut favoriser la mise en route de l'allaitement et à quoi s'attendre. Peut-être les, les trois ou la première semaine ou le premier mois d'allaitement, si on a le temps d'en, d'en parler, mais au moins... Euh, des petites choses qui favorisent et qui sont facilement mis à, euh, possibles à mettre en place, peu importe euh, le lieu où on donne naissance. Alors, comme majoritairement, on donne naissance en structure hospitalière, j'ai, j'ai dans l'idée aussi qu'à la maison, c'est complètement différent, cette mise en route-là, mais euh, est-ce qu'on peut partager peut-être euh, sur ces
1: premiers Bien 20
2: sûr. C'est vrai que
1: moi, déjà, il y a la période charnière euh, des, de la première semaine, des premiers jours qui et qui est assez euh, essentielle et, et, et importante à, à avoir en tête et, et à connaître le rythme que va avoir le bébé, ne serait-ce que les trois premiers jours, parce qu'il euh, bah passe de, du monde intérieur au monde extérieur, avec toutes les adaptations qui sont nécessaires pour, euh, pour sa survie, mais aussi euh, avec euh, bah, le besoin de se nourrir. Mmh. Et ça, ça reste ça reste la, la, grande, la grande différence par rapport à, à la matrice, c'est que justement il va devoir être acteur dans la mise en place de son de son sa nutrition. C'est vrai que bah, on sait que il va y avoir la période charnière de la première voire deux, les deux premières heures où il est super vigilant et et qui s'échangent plein de choses en en termes de regard avec la maman et où euh, souvent a lieu la première tétée, mais pas toujours. Donc, euh, c'est souvent le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, euh, bah justement, si elle n'a pas lieu, qu'est-ce qu'on peut mettre en place aussi pour pour, euh, ne pas risquer d'entraver les démarrages de de l'allaitement et de la mise en route de la lactation et puis ensuite, euh, bah passer euh, ce temps-là, il va y avoir euh, les fameuses 24 heures de récupération où, où bébé est en général endormi, somnolent, il n'y a pas beaucoup de tétés. Maman, en général, elle est plutôt euphorique et complètement réveillée. Et, euh, elle a des demande... hormones. Et... <rire> voilà, elle est complètement boostée d'ocytocine et. Euh, et en général, bah, c'est vrai que c'est là où souvent le bébé, justement, il se retrouve dans son berceau à côté. Mm-hmm. Alors qu'en fait, euh, il pourrait très bien être sur sa maman et euh, bénéficier euh, de, de téter, même en dormant, hein, comme il faisait euh, dans le ventre de sa maman déjà.
2: Oui, ça ouais, euh, as évoqué justement la bonne adresse, en fait, et c'est de, d'offrir cette continuité-là. il ferait que. Tout à fait effectivement dans les deux heures souvent c'est important peut-être de, de donner cette place-là à un coparent ou à un accompagnant qu'il y a, euh, même pour les mamans solo, de se prévoir à peut-être quelqu'un qui est à ses côtés pour pouvoir euh, proposer de, de mettre bébé au sein ou d'être attentif à ces deux premières heures, j'ai en tête euh, les conditions de naissance qui peuvent influer aussi sur le fait de pouvoir mm-hmm. faire sa première tétée ou pas et de, de dire euh, que ça peut aussi être ce rôle-là de l'accompagnant ou du coparent de dire ben Là, c'est important, euh, je sens que le bébé il est hyper prêt, hyper dispo, de ne pas avoir ça comme un, un moment, j'ai en tête peut-être que le parent qui n'est pas informé, il peut se dire, ouais, mon bébé me regarde, il me fait des premiers petits mmh. re- bruits de bouche. Et, et en fait, c'est un peu volé cette première tétée-là où le, le bébé potentiellement pourrait être avec sa maman euh, si, si les parents sont hyper informés et qu'on le souhaite de, de participer à, à cet allaitement-là.
1: Exactement, c'est vrai. Et, et la, bonne adresse, euh, bah, la bonne adresse, ça reste quand même euh, sur le sein de sa maman pour justement mettre en place euh, tout ça. Euh, souvent, ça se fait vraiment spontanément et, et, et rapidement. Et euh, c'est, c'est l'occasion d'en profiter avant, avant la phase de repos qui suit, mmh. et aussi euh, les deux premières heures. Et puis, puis pendant la phase de repos, de ne pas avoir un forcément en tête que le bébé ne, ne va pas téter si on l'a sur soi. En fait, bien souvent, euh, en exprimant un, une goutte de colostrum, même si le bébé dort, hop, il va reprendre ses réflexes qu'il avait de, de succion et d'églutition. Après, ben, on arrive sur le, sur le jour où le bébé il va, au contraire, commencer à se réveiller progressivement augmenter le nombre de tétés et puis finalement, il va finir par se montrer complètement insatiable avec une demande constante de téter, déglutir, de sucer, déglutir. Et c'est souvent la nuit qui suit et c'est là où, euh, en général, euh, bah, c'est très compliqué de poser son bébé, ne serait-ce que pour aller aux toilettes. Hein. Pour les mamans, ça devient vraiment compliqué. Souvent aussi, il faut faire attention aux interprétations que peuvent avoir les mamans sur ce comportement comme euh, un manque de l'aide leur part mmh. Mmh. ou un doute sur, euh, sur leur capacité à nourrir euh, leur bébé euh, alors que le colostrum qu'il a à chaque tété euh, ça couvre parfaitement ses besoins mais euh, c'est vrai qu'il paraît tellement agité et, et, et insatisfait que c'est le message que les mamans peuvent recevoir alors que c'est une, vraiment une interprétation de leur part quoi donc voilà, du côté de la maman, bah, elle, euh, dès l'expulsion du placenta, elle va, euh, le, le mécanisme euh, de la production de lait va se mettre en route. En plus, elle est baignée d'ocytocine, euh, elle est euh, à fond dedans, donc euh, ça va aussi euh, permettre euh, l'expression de, de ses comportements innés à elle, cette ocytocine d'allaitement. Mm-hmm. Euh, Et ses comportements à elle, les gestes qu'elle va avoir d'elle-même pour mettre son bébé au sein, pour l'accompagner dans la prise du sein, ils sont beaucoup plus riches que n'importe quelle méthode d'enseignement, en fait. Tout ce qu'elle va réussir à faire par elle-même. Et et c'est important de sensibiliser justement les professionnels qui sont dans dans ce ce cadre-là à ce moment-là. En dehors d'une urgence médicale, il n'y a rien à faire d'autre que de les laisser faire, en fait, à ce moment-là et que ça conditionne bien souvent la suite aussi.
2: Mmh, complètement. Mmh. Et, et peut-être que la seule intervention en fait, médicale, ça peut être en cas justement de, de césarienne ou, ou en cas de naissance un petit peu parfois traumatique vécue mmh. par la mère, qui justement, du fait de, des interventions précédentes, vont avoir un impact sur sa façon de, de réagir peut-être un peu plus spontanément. Et ça peut être justement le rôle-là d'être bien formé dans... Dans, dans cet accompagnement-là pour juste favoriser sans trop intervenir. Et comme tu dis, c'est ça. le fait de ne pas intervenir aussi quand les conditions de naissance l'ont permis et que la maman peut garder toute sa mobilité aussi, c'est aussi favoriser la confiance qu'elle a en elle-même. Et, et ça, c'est, c'est juste super, super chouette, quoi. De dire même si ouais. c'est, c'est des micro-tétés, c'est des suctions un peu réflexes. On ne cherche pas à ce que le bébé, peut-être… Euh... Enfin, on peut s'y attendre aussi à avoir vu peut-être des fois des… Des bébés au sein et on se dit, mais là, ils ne rien, mais juste des fois, ce que j'appelle une tétouillette ou un petit léchage du même nom, ça suffit amplement déjà pour les premiers, pour les premiers temps.
1: Oui, ça a déjà une importance, une vraie importance de premier contact en fait, hein, et de, de première stimulation, et, et c'est super important de les laisser se mettre en place sans forcément intervenir, si ce n'est, comme tu dis, dans des situations de césarienne ou de difficultés à se bouger pour la maman. Voilà, de... Mais euh, surtout euh, sans, euh, sans trop de commentaires, sans trop d'injonctions sur la façon de faire, parce que, parce que la mère, elle a son cerveau euh, pensant qui est mis de côté. Il ne faut surtout pas le réveiller, celui-là. Il faut, euh, faut laisser oui. le... L'autre, le, le, le spontané, euh, tous les gestes spontanés, euh, justement, euh, prendre le dessus et, et euh, ça va vraiment conditionner souvent sa confiance en elle et, et, et en sa capacité d'allaiter même. Donc,
2: euh, oui. finalement oui. pour les mêmes conditions que pour une naissance. Du coup, après cette montée de lait, il se passe aussi pas mal de choses euh, dans le rythme du nouveau-né au, auquel on ne s'attend pas vraiment et qui peut aussi faire penser à, à des baisses... Euh... De la lactation que tu as des, des phases un peu clés ou de ce qui se passe vraiment le premier mois justement pour
1: les le premier mois le premier mois c'est la mise en route de, de la lactation hein. c'est là où vraiment euh, les mises au sein ou les stimulations et les drainages du sein vont, vont potentialiser et, et, euh, et optimiser euh, la production lactée sur du long terme donc c'est vrai que c'est le premier mois, un bébé qui va avoir un rythme assez anarchique, finalement, puisque bien souvent, la production est au-dessus, au-dessus de ses propres besoins. Donc, il y a souvent des sensation de trop plein, ou au contraire, euh, le soir, quand le bébé est très souvent euh, plus agité en soirée, ça euh, me pleure du soir, comme disent souvent les appels sous les mamans, où elles ont l'impression que là, il n'y a plus de lait, les seins sont, sont mous, il y a moins de sensations de tension, et donc des doutes sur euh, toujours cette... Euh, capacité à produire du lait. En fait, c'est vraiment, non seulement le bébé, il met en route la lactation, mais lui, neurologiquement, il met en route ses rythmes aussi et euh, il est, tout le monde est en rodage. Hein. Donc, il euh, y, a, y a vraiment euh, un accordage à faire en, entre les deux qui, euh, qui prend du temps et qui prend en général 4 à 6 semaines. Et mmh. du coup, souvent, pendant cette période-là, euh, bah, où, il y a, où les mamans rencontrent des difficultés, où c'est bon d'avoir, enfin, euh, sous, le, sous le coup de quelqu'un qui, qu'on sait, va être euh, une ressource, hein, que ce soit une professionnelle, mais ça peut aussi être une maman qui a elle-même allaité et qui a de l'expérience dans, dans la, la pratique de l'allaitement. Donc, euh, le soutien de, de mère à mère, il est très important aussi. Et... Euh,
2: des associations, justement, comme la le League, alors blanc, euh, il y en a une autre, Allaitement tout un art, quelque chose comme ça, sur ces soutiens de, de mère à mère. Et, et c'est aussi au-delà de, du soutien de mère à mère, c'est aussi, euh, s'il y a, c'est le, le coparent qui a vraiment ce rôle-là à, à jouer. Euh, il y a une étude, d'ailleurs, qui est sortie aux États-Unis, là je l'ai lu justement hier, sur le fait que ça faisait vraiment toute la différence sur la durée de, de l'allaitement. Et je pense aussi à l'information, le fait de savoir, euh, parce qu'on parlait un petit peu d'un facteur sociétal favorisant ou pas, euh, ben, clairement, comme tu l'as évoqué, euh, on demande à une mère beaucoup de choses. Et souvent, euh, le premier mois, si on le passe vraiment euh, que à l'été, je mets vraiment des guillemets sur que à l'été, parce qu'en fait, c'est justement lui offrir bien plus que tout ce qu'on pourrait mettre en route ou lui acheter ou autre donc bébé se fout éperdument <rire> c'est du oui. moins ce premier mois là et euh, eh bien il n'est pas reconnu en fin de compte et souvent les mamans elles, elles ont du mal à se dire que, que c'est ok euh, de, de ne passer son temps qu'à, qu'à ça et ce n'est pas justement que ça c'est offrir une grande diversité euh, pas seulement le nourrir mais aussi justement calibrer tout le reste euh, lui apporter oui. du réconfort sur les, les fameux pleurs du soir, lui apporter un rythme grâce à la mélatonine qui est présente aussi. Et, et je trouve que ce mmh. premier mois-là, il est tellement peu soutenu que souvent, c'est l'allaitement qui a le, le bon dos, en fait. Euh, lorsque les mamans allaitent, c'est un peu comme une excuse de bah « Oui, mais c'est normal, c'est parce que tu allaites que tu es fatiguée. » Et je trouve que ça vient aussi euh, ben, culpabiliser les mamans qui allaitent pas. En fait, euh, ben oui, moi, je peux passer le relais sur un biberon, mais ça ne veut pas dire que euh, la fatigue maternelle n'est pas là aussi et de plus ça va au-delà de juste nourrir son enfant en fait je trouve que c'est,
1: c'est de le vivre. il y a de nombreuses cultures hein, où ce fameux moi qui suit la naissance non seulement il sert à, à célébrer la femme déjà mais aussi à, à accueillir l'enfant à se calibrer chacun sur le rythme de chacun où les femmes on, leur, euh, on les préserve en évitant justement euh, la station debout trop longtemps. Dans la formation là, sur le mois d'or que j'ai faite, c'était super intéressant de, d'avoir ces apports de ce qui se fait de façon complètement naturelle et spontanée et qui préserve en fait énormément la santé et physique et mentale de, de la maman euh, qui, vient de, qui vient de donner naissance. Quoi. C'est.
2: Euh...
1: C'est impressionnant comme nous, on a voulu remettre toutes les choses bien droites, bien d'équerre, hop, dans les suites immédiates, alors qu'en fait, ce n'est absolument pas physiologique, ni pour la mise en place de l'allaitement, ni pour la mise en place des liens, ni pour se rassurer, se reposer, récupérer. enfin Et puis, et puis, et puis que la famille en elle-même, avec le coparent, se, bah, se découvre en tant que mmh. famille. C'est vrai que là, le coparent, mais il a toute sa place dans de moment de mise en route de, de l'allaitement et de la lactation. Parce que, parce que c'est un travail à temps plein, quoi. Donc on n'est pas deux pour, pour répondre aux besoins du bébé à ce moment-là. Mais
2: complètement. Mais je pense que du coup, il y a le facteur aussi mis sous pression et besoin d'autonomiser rapidement, 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 parce que le coparent n'a que qu'un mois même si mmh. on peut dire que c'est une progression par rapport aux 15 jours d'il y a encore un an, enfin deux ans, mais euh, la mère n'a que deux mois et demi aussi. Potentiellement, il mmh. moment reprenne. Euh, c'est vrai que du coup, quand euh, les premières semaines, ça peut être accepté et acceptable, euh, quand il y a le fameux parfois, on appelle ça un pic de croissance, alors moi j'aime bien dire mmh. de développement plutôt que pic de croissance, ça désarçonne complètement. En fait, on commence à prendre peut-être un petit rythme ou au moins à découvrir un peu plus facilement son bébé et il y a ce fameux changement ou ces demandes beaucoup plus importantes autour des mmh. semaines de bébés qui font qu'on peut aussi avoir une pression énorme de se dire mais en fait euh, c'est hyper complexe l'allaitement, euh, c'est je trouvais quelque chose de plus facile et là d'un coup euh, ils redemandent à têter non-stop, c'est parce que j'ai plus de lait. Et il y a aussi la... le fait que du coup, ça se rapproche comme si c'était ok les... la première semaine, euh, la deuxième. Et puis après, tout de suite, il fallait qu'il y ait le bébé qui ait un rythme et la mère aussi pour pouvoir reprendre le travail le mois suivant. aussi et Je pense que voilà. ça, ça joue beaucoup et que ben, voilà, le père reprenne au moment où femme, le fameux, enfin, la phase des développements arrive bien souvent chez le, le nouveau-né. Quoi.
1: Exactement, quand on croit que ça commence à se calmer et que ouple, y a à nouveau un coup d'accélérateur et qu'en plus le conjoint... Euh, euh, ou la conjointe part euh, reprendre son activité professionnelle. Euh, c'est vrai que c'est souvent les, les moments où, euh, bah, où les mamans se rendent compte que euh, ça va être compliqué de faire ça, d'assumer toutes seules si elles ne sont pas entourées. Et, euh, et en plus, euh, bah, s'il y a des aînés, c'est, c'est, ça peut être vraiment... Euh, l'occasion de, de perdre pied, quoi, de d'avoir l'impression qu'on va pas y arriver à gérer tout sur tous les fronts et dont l'allaitement. Donc c'est là où c'est important justement de d'avoir ça en tête, se dire que c'est 24-48 heures à passer et qui vont qui vont ensuite s'adoucir hein, ces moments là. Vraiment, mais quand on ne sait pas, ben on doute de tout, on doute de soi, on doute de sa lactation, on doute, on doute de ses compétences ou de ses capacités et on remet tout en cause, dont l'allaitement, effectivement.
2: C'est mmh. qui, est, qui est dommage et, et du coup, ça me vient à, à dire, est-ce que ce serait donc, dans ta mallette un peu d'accompagnante à l'allaitement, de consultante euh, ce serait de dire, euh, peut-être, de se créer un entourage ou de, de t'avoir, euh, ben, ou toi, ou, ou une professionnelle, ou au moins de soutien de mère à mère. Est-ce qu'il y aurait du matériel aussi que tu conseilles pour l'allaitement euh, Qu'est-ce que, par exemple, Alors, ça amène sur un... Bon,
1: en termes de, d'allaitement, mmh. tu en as parlé un petit peu déjà tout à l'heure, euh, faut que tu l'as évoqué, euh, le, le matériel, bah, y a, il existe plein de gadgets. Hein, ça, c'est sûr, euh, on peut se faire... Euh, une, il y a une multitude de matériels, accessoires, gadgets c'est, c'est un vrai business hein, autour donc mm. euh, malgré tout euh, je pense que l'indispensable il doit servir surtout au, au confort de la maman mm. avec euh, donc euh, des coussins, des plaides pour être au chaud, pour être bien installé se faire son petit cocon de maternage le nid de maternage comme on dit euh, pour euh, voilà, être confortablement installé mais euh, c'est vrai qu'on dit coussin d'allaitement, mais le coussin d'allaitement, en fait, c'est un coussin de confort pour la maman. Ce n'est pas le coussin qui va servir à retenir le bébé pour allaiter. Hein. C'est, mm-hmm. c'est vraiment c'est n'importe quel coussin, finalement, plutôt que. Il y a des, mom- des mamans super ingénieuses que je vois. Enfin, elles coussent des traversins, elles font des trucs, mais en fait, il n'y a, 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 a vraiment pas besoin de matériel commercial, on va dire, euh, Particulier, euh, si ce n'est, alors euh, tu, tu es bien placé pour euh, le savoir. En fait, c'est pour les moments où le bébé il est vraiment très très demandeur de portage, de, be- de bercement, ben, un, un moyen de portage qui soit adapté à l'âge, que le coparent aussi euh, avec lequel il va se sentir à l'aise, euh, pour pouvoir relayer la maman. Et puis, au-delà du matériel et pour euh, n'importe quel jeune couple de parents euh, organiser en fait un minimum la logistique à l'arrivée de bébé oui. ça permet souvent d'être plus renseigné et plus disponible à la fois pour la mise en place de l'allaitement mais aussi euh, Bah pour ces petits temps à soi que la maman va va avoir besoin d'avoir pour ses soins à elle, ne serait-ce que ses soins à elle. Organiser en amont un minimum de logistique, ce n'est pas se faire un planning carré, parce que de toute façon, c'est la porte ouverte aux imprévus, hein, dès qu'on est euh, jeune parent. Mais c'est vraiment se dire, bah, si je rencontre cette difficulté-là ou cette chose-là dont on m'a parlé... Euh, qu'est-ce que j'ai euh, derrière pour euh, me venir en aide pour pas que je me sente euh, ou seule, isolée, perdue, débordée euh, voilà c'est, c'est tout ça quoi surtout. oui parce qu'il Alors, est euh, plus
2: difficile de trouver les ressources quand on est déjà en difficulté plutôt que de les ouais. et même si ça, ça peut ne pas sembler utile pourtant ça peut vraiment faire la différence quoi.
1: Ouais. une illustration qui avait été faite je crois que c'est ma, euh, l'association Maman Blues qui l'a mise en en évidence là dernièrement sur euh, une maman qui a euh, le cerveau qui bouillonne un petit peu, puis on voit au fur et à mesure plus ça bouillonne et, et pour exploser à la fin, et en fait euh, on se rend compte que euh, là où il faut demander de l'aide, c'est pas quand ça explose, c'est vraiment au tout début quand on commence à, à avoir les premiers signes de, de ressenti de difficulté, quoi. Il ne faut pas attendre que ça s'aggrave parce qu'après on n'a plus la force de, de demander de l'aide. Anticiper en prénatal et, et savoir qu'il y aura des moments, bah oui, où effectivement le bébé, justement, bah peut-être à trois, quatre semaines de vie, il va être à nouveau très très demandeur quand on pensait. Euh, avoir réussi à se caler des petites habitudes pour s'occuper de soi, de lui et faire des choses à côté et que pendant 48 heures, on est à nouveau la tête dans le guidon, on ne fait que ça, que ça, que ça. Bah, c'est vrai que de s'être fait une petite liste de, de, de ressources, que ce soit pers- matérielles ou perso- en, en humaine, en fait, mmh. ça, ça peut aider vraiment à passer des caps qu'on ressentait euh, difficile, surtout si, euh, bah, comme le, le coparent a repris son activité professionnelle à ce moment-là. Quoi. Et dans ma mallette, tu me demandais ce que j'avais dans ma mallette. Euh, je n'ai pas une mallette, moi, j'ai une sacroche à vélo déjà. <rire> Parce que je me déplace le plus possible en vélo, pas électrique. Donc, des fois, j'arrive, j'ai bien fait, mais c'est justement les côtes qui déterminent si je prends mon vélo ou si j'y vais de façon protocolaire en voiture. Mais dans la mesure du possible, je prends mon vélo et dans ma sacoche, premier lieu sur le dessus, je vais te dire, beaucoup d'écoute et de bienveillance. Quand je l'ouvre, je pense que, et que j'arrive... Chez, chez les parents hein, c'est ce qui doit euh, ressortir et ce dont je me sers le plus beaucoup d'écoute euh, en général on se rend compte qu'elles ont beaucoup de choses à, à déposer les mamans à ce moment là je mets aussi mes connaissances mon expérience pour m'adapter au plus près de, des projets de ces parents là avec ceux ce, ou ces bébés là mm. du temps ce dont je manquais cruellement à l'hôpital et euh, qui euh, me laissait souvent un goût euh, amer de frustration. Donc, euh, euh, j'ai quand même un joli petit poupon qui s'appelle Germain. C'est mes anciennes collègues qui l'ont baptisé. Donc, un, petit, un beau poupon qui s'appelle Germain avec des seins en tricot pour euh, montrer sans, sans toucher. <rire> Des livres qui me permettent soit de développer certains sujets ou d'illustrer des propos ou des, des choses que les mamans m'ont dites aussi. Et puis, justement, euh, une liste aussi de professionnels pour travailler en réseau et euh, passer le relais si besoin, si ça sort de, et de mon expertise euh, et ou de mes compétences, en fait, et ben pouvoir passer le relais euh, à d'autres personnes. Euh, voilà on va dire que déjà avec ça il faut monter les côtes hein, donc...
2: <rire> Mais j'ai le, le même sac que toi même en me déplaçant en voiture et c'est précieux ce que tu dis c'est que à la fois finalement pour les parents il n'y a, a même pas besoin de matériel en soi et que plutôt que d'investir dans plein plein de choses on peut peut-être juste se prévoir une liste et un rendez-vous qui peut faire toute la différence sur le vécu alors, ça fait très commercial hein, de vendre nos accompagnements, mais en fait, c'est aussi la clé et, et c'est, ouais. ce qui fait que c'est un peu difficile des fois, c'est quand on voit tellement de choses euh, enfin, qui existent et des, euh, on est dans une société consommation, encore une fois, qui font qu'on a besoin de la dernière poussette, euh, du tirelet euh, électrique, etc., alors qu'il y a des prises en charge possibles pour les tire et qui ne sont pas utiles dès les premiers instants, parce qu'on a de chouettes outils que sont nos mains par exemple et que, en fait tout ça on peut aussi en même une heure ou deux heures euh, comme tu dis d'avoir le temps d'être écouté de pouvoir poser toutes ces questions et d'avoir une ressource parce que euh, euh, comme tu le dis euh, tu as le temps pour, euh, pour les gens et que ça, ça va oui. un peu souvent au-delà de, de simplement des questions d'allaitement il y a plein d'autres choses qui se mm. jouent et je pense que tu l'as tellement entendu que tu t'es formé aussi avec euh, avec le mois d'or, en fait, euh, sur ces oui, périodes-là. Et, et, et j'adore c'est... quand tu dis oui, que c'est de jaloux rapporté, mais en fait, tu t'emmènes toi-même, et puis après, euh, petit Germain et, et le Saint pour monter. C'est, c'est... ça. Ça leur ouais. coûterait mal de se déshabiller. Moi, je me touche toujours les seins en atelier, puis après, je me dis, non, j'en ai un virtuel, il faudrait peut-être mieux.
1: <rire> c'est vrai que c'est, c'est au bout d'un moment, en général, quand j'ai commencé à montrer beaucoup de choses sur ma propre poitrine, que je me dis, j'ai, j'ai un, un, un réflexe, et là, je me dis, non, mais là, ça fait 10 minutes que tu es en train de te tripoter les seins, donc sors sort ton, ton sein en laine. Ça, <rire> Ça va peut-être être plus explicite et euh, plus facile pour toi, mais c'est vrai que quand on parle d'allaitement avec les mamans, on passe euh, beaucoup de temps euh, ben, sur euh, sur nos propres seins et du coup euh, bon après peut-être aussi que de voir que nous on leur montre facilement en se touchant les seins, ça aide aussi à appréhender ses propres sa propre poitrine. Je sais pas, mais, mais je trouve que maintenant les mamans elles sont quand même beaucoup plus euh, libres de, de ça, enfin de leur mouvement et qu'elles sont, euh, connaissent leur corps et elles ont moins peur d'appréhender ou de... J'avais aussi envie de, de souligner ce que tu as dit sur le fait que tu avais ce sein-là
2: pour ne pas toucher. Et, ouais. et c'est hyper précieux quand j'entends encore que des professionnels en 2023 euh, viennent euh, plaquer bébé sur le sein ou viennent euh, pincer le sein de la mère. Ah ben non, en fait... Euh, pour moi, c'est hyper important de le dire et de le répéter, s'il y a un professionnel, si une personne se dit pro, mais qu'elle vous approche comme ça, de cette façon-là, ben, c'est peut-être que ses connaissances, elles ne sont pas du tout à jour, et il vaut mieux, mmh, dans mmh. ces cas-là, changer carrément de professionnel. Pour moi, c'est un mmh. critère de euh, no way, il euh, faut stopper l'accompagnement mmh. de cette personne-là, médecin, euh, puer, IBCLC n'importe quoi. Euh, à mon sens, il n'y a vraiment pas besoin de toucher la mère, parce qu'il a, c'est sa poitrine, c'est son corps, et et à moins d'une grosse problématique ou que la mère elle-même fasse la demande de
1: demande bien sûr c'est
2: complètement différent que de, d'approcher de venir à toucher une poitrine ou un bébé oui. On accord la mère ou du père c'est c'est pas possible quoi
1: il y en a pas euh, besoin
2: ouais. pour accompagner l'allaitement quoi c'est ça aussi
1: c'est ça ouais. non non c'est ça c'est vrai qu'on voit on, on entend encore des mamans qui qui disent euh, mais là elle m'a attrapé le sein elle a attrapé la tête du bébé et boum, c'est euh, ben, en fait, ça, ça peut arriver. Alors, quand on était un, un néonat sur, euh, sur des problématiques euh, d'engorgement, de massage de mamans qui sont euh, pas bien, enfin, voilà, je dis pas, hein, mais c'est vraiment le contexte qui fait ça, là, quand on est sur une mise en route physiologique de l'allaitement avec euh, une maman qui, euh, qui peut se, qui se mouvoir et qui, euh, voilà, qui nous fait part d'une difficulté, mais euh, Il n'y a pas d'urgence de soins euh, -hmm. euh, sur la poitrine, bien sûr que non. Euh, Et puis, je pense que même euh, euh, la maman, elle retient mieux quand quand elle fait elle-même. Et puis, on peut aussi la guider hein, dans les formations qu'on donne, les professionnels sur euh, l'expression manuelle, le massage aréolaire et tout ça, on les... On leur fait faire sur nos seins en laine, en fait, pour qu'elles aient aussi le mouvement bien bien en tête, bien bien imprimé, quoi, pour qu'elles sachent un petit peu comment on fait l'expression manuelle et tout ça. C'est une sensation particulière, mais euh, rien n'empêche de le montrer sur sur le sein en laine pour euh, pour être euh, au clair avec euh, les... euh, la nécessité de respecter aussi la, la pudeur et, les, et le corps de cette jeune maman qui, a déjà, qui découpe déjà plein de choses.
2: En tout cas, merci beaucoup Virginie. Je ne sais pas si tu avais envie de partager autre chose, une petite phrase de fin, quelque chose qui te semble important de, de transmettre encore là.
1: Eh bien, euh, bah déjà, remercie à toi. Hein, je pense que... On on aurait pu discuter encore des heures. On sent qu'il y a des sujets qui passionnent. Donc, c'est vrai que c'est ça. Il faut être être vraiment investi et et bien informé pour pouvoir accompagner. Mais c'est aussi important que les parents fassent leur, leur propre démarche de... D'accès aux, aux connaissances autour de, de leur corps, de, de l'allaitement. De, parce que c'est comme ça qu'ils prennent confiance et qu'après, que on, ils n'ont plus besoin de nous. Et ça, c'est chouette.
2: Mmh, tellement, c'est vraiment ça le, la clé de l'accompagnement. Et bien, je mettrai du coup tes coordonnées si les gens ils ont envie de te voir arriver avec, avec ton avec vélo et ta, ta chouette mallette d'accompagnante. <rire>
1: Et ma grosse sacoche, mon petit Germain et mes seins en en, 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 en laine tricot.
2: tricotée. Ouais. Merci beaucoup,
1: Virginie. Merci Katel. À bientôt.
0: Tu as écouté Passicon, le podcast par Maternessence. Si tu as aimé le contenu, tu peux le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant maternaissance. Tu peux également mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à bientôt et pour rappel, si personne ne te l'a dit aujourd'hui, tu es forte et puissante.